0: 亲爱的同学们，又是温暖明媚的一天，新鲜实验室又带着春风和大家见面了。在这饭后休息的时间，愿我们给每位收听我们广播的老师或同学带来愉快。大家好，我是主播王宏宇
1: ，我是主播王建怡
2: ，我是主播王成雨芳。按照惯例，我们首先播报的是校内的学术新闻，但是今天。我们依然这样，下面就让我们看看学校这两天发生了哪些大事吧
0: 。为进一步贯彻落实新学期干部教师大会及全面从严治党工作会议精神，按照学校“二零一九再落十年”相关要求，加快民航特色步伐，努力推进航空航天民航特色鲜明的世界一流大学建设。三月十五号上午，学校组织召开民航办学特色研讨会。校党委书记郑永安、副校长宋迎东、党政办公室等主要负责同志，航空宇航学院、能源与动力学院、自动化等学院参加
1: 。会上，发展规划处处长荆科汇报了民航特色发展建设方案，围绕民航学科体系的优化、高素质人才的培养、科研方向的凝练、高端智库的建设、外部资源的争取。特色平台基地的规划等方面，详细阐述了我校未来民航特色发展路径
2: 。相关职能部门负责人和学院院长在交流发言中纷纷表示：“加快民航特色发展的步伐，是我校三航特色发展的必由之路。要进一步深化对民航特色办学内涵的认识和理解，按照学校统一部署，振奋精神，凝聚智慧，积极谋划民航特色发展。”参会人员在会上重点围绕学科布局调整、民航人才培养、民航智库建设、校内校外协调机制等方面开展交流讨论，表达建议，并立足我校发展实际，对民航特色发展建设方案提出建设性意见
0: 。宋云东向与会人员介绍了将加快民航特色发展步伐列为二零一九年全校重点工作的形势背景。强调要进一步贯彻落实校第十六次党代会决策部署，以布局共建协议精神为指引，面向国家民航强国战略需求，整合校内外民航优势资源，创新民航特色办学机制
1: ，进一步优化民航学科体系，创新人才培养，凝练科学研究方向，开展高端国际合作。推进工信部、民航局共建南航的深度和广度，扩大我校民航特色办学社会影响力，带动学校民航相关学科的快速发展，为本世纪中叶将学校建设成为航空航天、民航特色鲜明的世界一流大学夯实基础
2: 。郑永安指出，二零一九年是我校再落十年，是学校推进双一流建设各项任务的攻坚之年。机遇与挑战并存，任重而道远。面对民航发展新机遇，我们要真正树立起加快学校发展的危机感和紧迫感，按照育人为本、学术兴校特色发展的办学理念，对内集聚资源，对外开拓资源，持续推动民航高质量发展
0: 。郑永安具体从以下三个方面提出要求：第一，要将双一流建设的推进与民航特色发展相结合。起步要稳，发力要准，力度要强，以天目湖校区的投入运行为契机，努力做大做强交通运输工程等民航类学科。第二，要按照整体规划、分布实施、稳步推进的原则，在全校范围内听取民意，汇聚民智，发挥全校上下发展民航的积极性与主动性
1: ，积极走访民航系统相关单位，充分调动校内外一切积极因素。获得更多的发展支持，寻求更大的发展突破。第三，学校相关职能部门和学院要进一步增强责任意识和担当意识，主动加强与国家民航局相关部门的对接和联系，坚定不移地走出一条民航高质量发展的改革创新之路，不断开创建设航空航天民航特色鲜明的世界一流大学新局面。三月四号
2: 至三月十二号，由航空学院和校科协航模队共同组队指导，九名优秀的南航学子远赴美国，首次挑战 SAE 国际航空设计大赛，并一举取得常规组飞行单项亚军、综合成绩亚军的好成绩
0: 。二零一九年 SAE 国际航空设计大赛东部赛事在美国德克萨斯州沃斯堡举行。来自美国、加拿大、波兰等九个国家，共八十余支代表队同场竞技，近九百五十人，在设计报告、答辩演示、飞行性能三项中激烈博弈
1: 。由于比赛难度大、技术要求高，航空学院航模队的师生们于二零一八年三月就开始进行相关项目的论证和准备工作。期间，我校科协组织多位专家悉心指导项目论证答辩和技术方案修改。组织同学们反复进行外场试验试飞。二零一八年十月，
2: 在航空学院大学生创新创业中心的支持下，完成了样机制作定型，并通过了科协航空特色科技创新基地组织的试飞评审。随后，同学们就开始了紧张的备赛工作。备赛近五个月的时间里，同学们夜以继日，通宵达旦，一轮轮的设计迭代，一张张图纸的修改。一次次飞行的测试，还有无数不眠的长夜，甚至春节前夕仍在奋战
0: 。在比赛中，队员们精诚合作，克服了重重困难。当同学们带着三架战机前往美国后，立即投入比赛状态，以南航学子极高的责任感和航空报国的崇高理想，克服恶劣天气、身体不适等一系列的困难，在赛场上披荆斩棘，最终获得了该项比赛的亚军。
1: 团队的精彩表现给参会专家、企业代表、选手和观众留下了深刻的印象，展现了我校大学生勇于创新、敢于挑战的青春风采，同时也体现出我校在多专业交叉融合创新教育方面取得了长足进步
2: 。据悉 ，S A E 是国际上规模最大、参赛国家最多的大学生航空创新设计大赛。赛事主要考验学生在构思、设计、制作以及优化飞行器设计方面的能力，并在实际制作和试飞过程中实践航空理论知识，完成全英文的创新设计报告和现场英文答辩，是一场 real world 飞行器设计挑战。恭喜南航
0: ！下面再让我们把目光移向海外，看看发生了什么吧。或许你会觉得下面的新闻时间有些远，但是请不要介意。因为以前的他值得现在的你注意
1: 。3月10日，埃塞俄比亚航空一架波音737 MAX 8飞机在起飞不久后坠毁，机上乘客及机组人员共157人全部罹难。这是继去年10月29日印尼狮航空难事故造成189人罹难后，波音737 MAX 8飞机发生的第二起空难。相隔不久的两起空难具有很多相似之处，都是全新的波音737 MAX 八飞机，都是在起飞不久后及坠毁前疑似发生了控制异常
2: ，这不免让人怀疑飞机可能存在安全问题。而且根据目前披露的信息，波音公司最新推出的737 MAX 系列飞机很可能存在设计缺陷。波音737 MAX 的卖点之一是节能环保。为此，它更新了最新的 l i p 1B 型发动机，但由于737飞机前起落架高度不高，无法容纳更大型的 l i p 1B 型发动机。或许是在市场竞争的压力之下，波音公司采取了改动量最小的设计方案
0: ，那就是737 MAX 提高了发动机的安装位置，这样就可以在保持机身、机翼和起落架不变的情况下，确保发动机有足够的离地高度。但是这种设计方案会影响飞机的俯仰配平，从而使飞机出现大迎角失速的可能性增大。为确保飞行安全，波音公司又进一步改进飞行控制系统，利用机动特性增强系统自动调节飞机姿态，在仰角过大的时候操控尾翼舵机，使得机头适当向下，以避免出现大迎角失速的问题
1: 。但从目前公开的资料来看，波音公司从未就这一新功能对飞行员进行相应的培训，很多飞行员很可能并不知道飞机增加了这一新功能。单独看飞控系统这一新功能，或许并没有问题，但是从整个飞机的角度来说，这又造成了新的隐患。当由于传感器错误等原因造成输入数据有误时，飞控系统会做出错误的判断。在原本正常的情况下，压低机头也就变成了向下俯冲，而飞行员又不了解这一新功能，无法做出正确的判断，从而使局面进一步恶化。一旦在起飞、着陆这种关键阶段出现上述情况，其后果不堪设想
2: 。基于上述分析。我们可以看到三个几乎是老生常谈的安全问题。首先，安全不仅仅是一个技术问题，也是一个管理问题、社会问题，需要站在整个社会技术系统的层面上进行考虑
0: 。在市场竞争、财务成本、生产周期的压力下，一个企业或组织很可能会以牺牲产品的安全性为代价，来争取更大的市场份额或利润。两千年的阿拉斯加航空二六幺号航班空难即是如此。阿拉斯加航空公司在竞争压力下，私自延长了规定的维修间隔期
1: ，这就导致了二六幺号航班客机的水平尾翼驱动结构由于磨损过大而卡死，最终坠毁。面对空客公司同级别 A 三二零 neo 机型的竞争压力。波音公司确实需要尽快推出新型飞机来确保市场份额，研制周期就成了决策者和设计师优先考虑的问题
2: 。第二，即使在技术层面，安全也仍是一个系统性问题。根据已有的报道，波音公司引入 MCAS 新功能就是为了降低新方案的安全风险，但安全是一个系统性问题，需要站在整个飞机的角度来优化安全问题。局部的改进未必能够真正解决安全问题，甚至会引入新的隐患
0: 。MCAS 新功能是在试图解决抚养配平问题的同时，很可能忽略了与传感器的接口问题。当传感器发生异常时，也就无法正确处理。或许有人会觉得这是传感器的问题，并不是飞控系统的错。但试航原则之一就是故障安全，即飞机不能因为单点故障而影响安全。即使发生了故障，飞机仍然是安全的
1: 。最后，自动化甚至智能化装置对安全的影响也需要我们认真思考。为了避免人为失误，民航飞机不断引入自动化装备。目前，在气象条件允许的情况下，巡航和着陆阶段基本都已可以自动驾驶。但是在自动化程度不断提高，甚至开始引入人工智能的当下，安全问题有必要重新审视。波音公
2: 司引入 MCAS 新功能所造成的隐患。似乎说明我们目前陷入一个怪圈：为了提高安全水平的自动化、智能化装置，在某些时候却成了致命的缺陷。自动化、智能化装置究竟能否真正提高飞机的安全水平？目前在学术界也还没有完全达成共识。从长远来看，发展人工智能是大势所趋，逐渐应用人工智能不是问题，问题在于如何应用
0: 。人的行为大致可以分为三类。对于技能型和规则性行为，人工智能的优势不言而喻。但是，人工智能能否替代知识性行为，目前仍存在很大争议。而后者又恰恰是最关键的和最危险的行为。在自动化装置面前，飞行员的角色从操纵者变为观察决策者。飞行控制过程在很大程度上对于飞行员是不透明的。一旦出现问题，飞行员无法了解问题所在。也就无法凭自己的经验和能力来解决问题
1: 。此外，自动化、智能化装置往往与强调简化的可靠性原则相背离，这个矛盾也不容忽视。在市场、经费、进度压力下牺牲安全，产品的设计未能遵循基本安全原则，如何真正避免或消除人为失误？这是安全性工作经常面临的问题。他们会直接影响产品自身的安全性，从根本上决定产品的安全水平。在相当
2: 长的时期内，人们普遍认为飞机本身已相当安全，主要是环境和人为因素在影响民航安全水平。但连续两次波音737 MAX 空难事故为航空工业敲响了警钟。航空及民航业的高速发展掩盖了存在的问题，人们突然发现，即使如波音这样经验丰富的航空巨头，也可能存在低级问题
0: 。或许这会改变整个航空工业。与此同时，他也在提醒我们认真做事、认真做人。但我们也相信南航学子定会不忘初心
1: 。好了，说完这些大事，我们再来聊聊我们生活中的科学吧。下面就是我们的辟谣环节了。今天我们的辟谣就是果汁不能代替水果蔬菜。果汁是
2: 水果经压榨、过滤残渣而制成，不仅营养有损失，还容易饮用过量，引发其他健康问题。水果和蔬菜都是维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物的重要来源，两者营养价值优势不同。蔬菜尤其是深色蔬菜。所含的维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物的含量都高于水果，因此水果不能代替蔬菜
0: 。当然，蔬菜也无法代替水果。水果中的碳水化合物、有机酸、芳香物质比新鲜蔬菜多，且食用方便，不需烹调加热，营养成分不会因烹调而受损。而水果榨汁过程中会使水果中的营养成分，如维生素 C、膳食纤维等产生损失。尤其是膳食纤维会随着丢弃的固体残渣而大量丢失
1: 。其次，家庭自制果汁通常要三四个橙子或苹果才能榨出一杯甜度满足口感需求的果汁，还可能再加糖或蜂蜜，能量很容易超标。果汁加工产品中往往都添加了许多额外的东西，营养价值比自制果汁更差
2: 。果汁代替水果，对儿童健康和培养良好的饮食习惯不利。易使儿童产生对甜食的依赖，还会导致儿童牙齿缺乏锻炼，面部皮肤肌肉力量变弱，眼球调节功能减弱
0: 。最后呢，就是我们的大师人物志板块，今天为大家介绍欧阳自远院士
1: 。欧阳自远，著名天体化学与地球化学家，中国月球探测工程首席科学家，被誉为“嫦娥之父”，中国科学院院士，第三世界科学院院士。国际宇航科学院院士、中国科学家协会荣誉会长、北京师范大学、香港浸会大学联合国际学院荣誉院士
2: 。一九五六年毕业于北京地质学院（现中国地质大学）。一九六零年，中国科学院地质研究所矿床学研究生毕业。现任中国科学院地球化学研究所研究员，中国矿物岩石地球化学学会理事长。中国地质学会副理事长、中国空间科学学会理事长与空间化学委员会主任
0: 。二零一四年十一月，为弘扬欧阳自远的学术贡献和科学精神，将一颗由国家天文台施密特 CCD 小行星,星项目组于一九九六年发现并获得国际永久编号的第八九一九号小行星,星，被命名为欧阳自远星。系统开展各类地外物质。月球科学、比较行星学和天体化学研究，是我国天体化学领域的开创者，获全国科学大会奖、国家自然科学奖和中国科学院自然科学奖等多个奖项
1: 。长期从事地球化学、天体化学、比较行星学、地外物体撞击地球诱发生态环境灾变与生物灭绝等研究，地下核试验地质效应综合研究获全国科学大会奖。吉林陨石综合研究分别获国家与中国科学院自然科学三等与一等奖，天体化学获中国科学院自然科学一等奖，发表论文一百八十五篇，专著四本，如《天体化学》等。
3: Some latest news covering some hottest topics for the last week. Hope you enjoy it. The first is linking arms, India and Oman. Armies from the two countries will kick off a fortnight-long joint military exercise today in Oman. They will not only exchange fire but also notes on how to foil infiltration attempts from mountainous terrains. Attacks from across Himalayas have been a constant scourge for the Indian army. When dealing with its belligerent neighbor Pakistan, a terrorist attack last month in India-administered Kashmir killed 40 paramilitary policemen. India and Oman enjoy close security ties. Last year, India gained access to DUKM, an Omani port that allows logistical support to its navy to combat piracy and blunt China's influence in the region. The countries are charming in other ways too. Indians comprise a fifth of Oman's population, making them the biggest expatriate community there. In the past four years, its exports to India have more than doubled. It is handy to have friends in high places. Next is its share deals. Brexit in Parliament. MPs are scheduled to vote again today on the deal they overwhelmingly rejected in January. The government has spent the intervening weeks trying to renegotiate it with the European Union. Last night, Prime Minister Theresa May made a last-minute dash to Stabberg in a bid to adjust the Irish backstop, an insurance policy to avoid a hard border in Ireland by keeping the entire United Kingdom in the customs union. If MPs think the deal anyway, Mrs. May has promised another vote on whether to accept a no-deal Brexit. This too will probably be rejected. Instead, MPs are likely to request an extension of the March 29 deadline. Although the EU will probably agree to a short extension, Mrs. May's control of the process will be gravely weakened. She might even have to quit. Meanwhile, with just 17 days to go, it is still unclear how or whether Brexit will happen. Then we will talk about the battery-powered green beach buggy, a concept car that Herbert Diess, VW's boss, showed off at the Geneva's motor show last week, as a radical rethinking of an old idea. At the company's investor conference today, Mr. Diess may attempt to sell an equally radical rethinking of how VW operates. The giant car maker makes mediocre profits. It relies over heavily on its premium models from Audi and Porsche, and is a complicated amalgam of several brands. Manufacturing with a largely German workforce is costly in highly competitive industry, but difficult to change when the supervisory board is dominated by union representatives and a state of lower Saxony, which can block change. Mr. Dies, in charge for nearly a year, is rumored to be planning job cuts that will set the stage for a battle with the workforce that may determine his future and whether VW can be refashioned into a more streamlined company. Let's dig into another topic. All is not well's Bank Secunders. Tim Sloan, the boss of Wells Fargo, will testify in front of the House Financial Services Committee today. He will be grilled by Maxine Waters. A Democrat who was recently appointed chairwoman of the committee, about scandals at the San Francisco headquartered bank between 2011 and 2016, under pressure to meet sales targets, Wells Fargo employees fraudulently opened millions of bank accounts for customers without their consent. Mr. Sloan was appointed chief executive in October 2016 to clean up the mess. So far, his efforts have disappointed regulators. Wells Fargo has operated under a growth cap since February 2018, which bans it from increasing the size of its assets. After the Federal Reserve decided that the bank had not implemented enough measures to protect customers, Mrs. Waters will probably share these concerns. But a bigger problem for Mr. Sloan might be that his efforts have also disappointed shareholders. West Fargo's share price fell 25% in 2018. The final part is a word in brief. President Donald Trump submitted a record budget request to Congress. The president has asked for 4.75 trillion dollars, which includes 8.6 billion dollars to build a border wall with Mexico, and a huge increase in military spending. He is also trying to push through cuts to education and healthcare fundings. His proposal increases the prospect of another government shutdown. Schools and business were shut in Venezuela as a near-countrywide blackout hit day five. Juan Guaido, the opposition leader and self-declared interim president, claims that 17 people have died as a result. He blames government incompetence for the outage. President Nicolás Maduro blames an American plot. Looting has also been reported, and hospitals have been struggling to cope. President Abdelaziz Bouteflika of Algeria said he will not seek a fifth term, and that elections, previously scheduled for April, will be postponed. In the past two weeks, hundreds of thousands of Algerians have protested against his decision to stand again. Mr. Bouteflika, aged 82, Has ruled for 20 years, but has rarely been seen in public since he had the stroke in 2013. And the Grand Cram Carol Bond, the favorite to replace Angela Merkel as Germany's next chancellor, set out her vision for the European Union's future in response to a call last week by France's President Emmanuel Macron for a European Renaissance. Mrs. Cram Carol Bond warned against further centralizing power away from the bloc's nation states. She denied there was a Franco-German rift. However, Sudan's parliament voted to reduce the duration of the country's state of emergency to six months. President Omar al-Bashir had instituted year-long emergency powers last month. The country has been in the grip of demonstrations for the past three months. Protesters are angry about economic hardship and have called for the end of Mr. Bashir's 30-year reign. The Indonesian woman accused of killing Jin Jong-nam, the half-brother of North Korea's dictator, in Kuala Lumpur airport in 2017, was freed. Malaysia dropped the case against City Azia at Indonesia's request. Mr. Azia and her co-accused, a Vietnamese woman whose trial has been adjourned, maintain they thought they were participating in a TV prank. Shares in Pine fell by 12 percent. Before recovering slightly, as investors marked the ramifications of the crash on Sunday of Ethiopian Airlines flight, all 157 people on board were killed. It is the second tragedy involving a 737 Max eight aircraft in five months. Several countries grounded the model. The plane's voice and flight data recorders have now been recovered.
0: 谢今天的编辑许仙鹤，感谢今晚的导播张艺兴，我是主播王宏宇
1: ，我是
2: 主播王静怡，我是主播王晨宇芳，好了，今天的广。播。